0: Willkommen zur 34. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute möchten wir wieder einen Wunsch erfüllen von Kirsten aus Bielefeld. Eine unserer Spenderinnen hat sich gewünscht In Vierno von Francisco Canaro.
1: Eine Aufnahme von 1937. Die Musik ist von Horacio Petrossi, einem Gitarristen, viel beschäftigt, viel mit Gardell zusammen aufgenommen. Und der Text ist von Enrique Cadicamo, ein alter Bekannter. Wir hatten letztes Mal Nostalgias, unter anderem Autor von Garua, Tres Amigos, Tres Esquinas. Also viel über ihn zu sagen, verschieben wir aber auf eine andere Episode.
0: Er kam zurück, der Winter mit seinem weißen Schleier. Schon begann der Frost zu funkeln in meinem Leben ohne Liebe. Tiefes Leid, das mir zu verstehen gibt, wie schrecklich es ist. Allein zu sein. Und wenn ich sehe, wie in meinem Herzen kalte Winde der Verwüstung wehen, möchte ich weinen. Denn in meiner Seele wabern Nebel eines Winters, die ich heute nicht verscheuchen kann. Ich finde es ein sehr schöner Text von ja, Katika.
1: Kurzbündig und unglücklich. Ich musste daran denken, was Maria gesagt hat über die finnischen Tango-Texte, als wir den Special gemacht haben über finnischen Tango dass die Finnen um etwas trauern, was nie passiert ist und was nie passieren wird. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise trauern die in den Texten um eine verflossene Liebe oder etwas. Aber hier ist es so eine allgemeine Klage eigentlich.
0: Aber wir wollen uns heute mit einem Banonisten beschäftigen, der, glaube ich, in der Tango-Welt nicht so wahnsinnig bekannt ist. Und ihr habt schon am Anfang gehört, da gibt es gibt ein Instrument, was irgendwie merkwürdig klingt wir spielen das nochmal ganz kurz ein damit ihr das nochmal präsent habt
1: Dieser gewaltige Klang wird erzeugt mit einem Bandonion. Und zwar ist es ein elektrisch verstärktes Bandonion und ein großes Bandonion. Und zwar gespielt von Ernesto Di Chico, genannt Minotto. Minotto Di Chico, der hat 40 Jahre lang das erste Bandonion bei Francesco Canaro gespielt und ist so die graue Eminenz in musikalischer Hinsicht dieses Orchesters. Man hört, wenn man sich so ein bisschen bei Canaro umhört, wenn man das mag, hört man seine. Sein Markenzeichen, seine speziellen Einwürfe, zum Beispiel bei Poema kann man das hören. Und dieses elektrisch verstärkte Vanollion am Anfang, das wohl Canaro auch sehr begeistert haben, weil es hat eine neue Klangfarbe reingebracht, er hat ja sehr viel damit experimentiert. Wenig später hören wir die charakteristische gestopfte Trompete, die Canaro auch viel benutzt hat, wie ein Markenzeichen.
0: Und er hat zwar 40 Jahre bei Canaro gespielt, hat aber während dieser 40 Jahre ganz viel Solo-Projekte gemacht. Nebenbei.
1: Das war anscheinend so eine On-Off-Arbeitsbeziehung. Er hat immer wieder so Freiheitsbestrebungen gehabt, hat sehr früh natürlich wie alle diese Leute angefangen. Er stammt aus Montevideo und war eigentlich Pianist, hat dann später Akkordeon gespielt und ist dann irgendwann in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts rüber nach Buenos Aires, um sich einen Bandonion zu kaufen.
0: Und da waren noch keine 20.
1: Genau, und hat dann sehr bald angefangen, professionell damit zu spielen. Und hat recht bald aufgeschlossen. Also der hat mit äh, Leuten gespielt, dem Bruder von Pedro Laurens, Eustachio Laurenz der in Montevideo gelebt hat. Er hatte Kontakt mit Julio de Caro, Francisco de Caro, der in einem seiner Ensembles gespielt hat. Er hat später Osvaldo Fresedo bei Canaro ersetzt und hat mit Juan Carlos Corbian, unserem persönlichen Lieblingspianisten, äh, gespielt. Also einfach hoch gehandelt in der Tango-Welt.
0: Und es gab ein Aufnahmestudio, ein Recordingstudio, das extra für ihn Aufnahmegeräte nach Uruguay geschickt hat, weil die dann nicht aufnehmen konnten, weil die noch nicht so weit waren, um ähm, ihn aufzunehmen.
1: Das war 1922, da hat die Plattenfirma RCA Victor Aufnahmegeräte über den Fluss gebracht, über den Rio de la Plata, um das Ensemble von Minotto aufzunehmen. Damals war das noch ein recht gemischtes Programm mit Maxisches und paso Doblis, aber auch drei Tangos, unter anderem die erste Eigenkomposition von Minotto, ein Tango namens Mar Marquesito. Übrigens war der Spitzname des Komponisten Horacio Petorossi Mar El Marquez, der Marquis. Vielleicht gibt es da eine Verbindung. Aber das sollte darauf hin, dass rossi eine majestätische vornehme Erscheinung war.
0: Und Peter Rossi war auch Gitarrist und ist... Viel mit Gadell rumgetingelt.
1: Ja, der war fleißiger Komponist, ist auch in Europa gewesen. 23 war er in Spanien mit Gadell, 25 hat er mit dem Zirkus Sarasani in Deutschland getourt und ist unter anderem auch in Griechenland. Von ihm gibt es eine, ein Stück, das heißt Notches der Athena, Athenische Nächte. Und in Paris ist er dabei, als Gadell dort sein Debüt hat, seine ersten großen Erfolge feiert. Insgesamt macht er mit Gardell, wie gesagt, 60 Aufnahmen. Ähm, 1933 versucht er in New York aufzutreten. Das scheitert am Widerstand lokaler Musiker, die ihre Arbeitsplätze sichern. Deswegen
0: ist das nichts geworden. Und dann wäre er fast mit Gardell verunglückt.
1: Ja, vor dieser letzten Tournee, von der niemand wusste, dass es die letzte ist, hat Gardell den Rossi gefragt, ob er mitmachen wollte aus Terminlichen Gründen hat er abgesagt oder weil er nicht fliegen wollte, ich weiß es nicht. Und das hat ihm das Leben gerettet. Statt seiner ist dann José María Aguilar mitgeflogen, der Komponist von Manus Brujas, der Erkennungsmelodie von Biachi. Und der ist dann mit dem ganzen Tross, mit dem Flugzeug verunglückt.
0: Und mit Canaro hat er nicht nur im Orchester gespielt, sondern auch Filme gemacht.
1: Er hat mit ihm Filme gemacht, er hat mit ihm Theaterprojekte gemacht und er hat auch im Quintetto Perincio gespielt, in, dem, in der Quintettformation von Canaro. Und äh, wenn man so alte Filmaufnahmen sieht vom Orchester von Canaro, dann ist Minotto einfach nicht zu übersehen, weil er hat alle um Haupteslänge überragt und war kahl, <lacht> wie eine Billardkugel. Und wenn man diese ganze Reihe von Musikern sieht, ist er einfach ganz klar zu sehen.
0: Mit einem auch größeren Instrument. Mit einem größeren Instrument, Händen. ja.
1: Das ist, wie gesagt, wieder eine, eine Wunscherfüllung. Von
0: Kirsten aus Bielefeld.
1: Wir möchten aber darauf hinweisen, dass jetzt erstmal mit Canaro Schluss ist.
0: <lacht> wir machen ein kleines canaro päuschen da
1: Damit haben wir schon ein Übersoll erfüllt.
0: Wir haben noch ganz viele andere Musikwünsche, die wir in den nächsten Tagen erfüllen werden. Und damit verabschieden wir uns aus der 34. Episode aus In 80 Tagen muss um die Welt. Heute mit Invierno eine Aufnahme von Francesco Canaro.
1: 1937, Komponist Horacio Petrossi Text von Enrique Caldicamo. Der Sänger ist Roberto Maida.
0: Zu dem werden wir auch später nochmal kommen. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Und wenn ihr auch einen Tango besprochen haben möchtet, dann könnt ihr uns gerne was spenden und euch dann einen... Titel wünschen und wir werden dann eine Reise durch diesen Titel machen. Das waren aus Berlin
1: Daniela und Raimund Tango Mundo.
0: Bleibt gesund, bis bald.
1: Bis bald. <musik> e mi ha scontare